0: Hallo ihr Lieben, ja, aber wie ist das eigentlich mit dem Autofahren in den USA? Ähm, das ist mein heutiges Thema und ja, passend zum Thema passend zum Thema sitze ich im Auto. Yay, wie so oft, I know. Ähm, ich versuche mich gerade mal zurückzuerinnern, als wir vor über drei Jahren hier ankamen, wir haben uns in Deutschland ähm, beim Straßenverkehrsamt diesen, ach, wie heißt der, internationaler Führerschein. Wir haben uns einen internationalen Führerschein besorgt, weil man uns erzählt hat, dass wir mit dem sechs Monate hier fahren dürfen, ohne die Fahrerlaubnis aus dem jeweiligen Bundesstaat zu haben oder vorzeigen zu müssen. Das heißt, genau, wir haben uns den internationalen Führerschein geholt und sind mit dem quasi hier eingereist und hatten dann erstmal auch ein, ja, ein ruhiges Gewissen und ähm, unsere Relocatorin, also die uns bei unserer Haussuche geholfen hat und bei diesem ganzen Papierkram, den man hier am Anfang hat, ähm, um jetzt, äh, keine Ahnung, Müll anzumelden, ne? so wie in Deutschland auch, ne? Müll, Wasser, Strom, ähm, die hat uns halt gesagt, dass wir einen äh, Führerscheintest machen müssen. Also, wir müssen keine ähm, praktische Prüfung machen, indem wir irgendwie uns in so ein Auto setzen und fahren, aber wir müssen eine theoretische Prüfung machen. Und dann, ähm, wenn man hier zu dieser Führerscheinstelle fährt, ähm, da liegen so eine dicken Bücher rum. Und in den dicken büchern stehen ganz viele fragen ganz viel zu den verkehrsregeln aus dem jeweiligen bundesstaat weil die halt auch echt abweichen können jetzt habe ich gerade jemanden vor mir der diesen test anscheinend nicht gemacht hat weil es gibt auch eine regel wie schnell man mindestens fahren muss Oh, das regt mich auf meine güte ich habe übrigens in meinem auto von meiner lieben Freundin Verena, wenn du zuhörst, hi. <lacht> ähm, eine, eine Puppe, die heißt Dammit Doll. Ähm, genau, mal gucken, ob ich ein Foto in den Shownotes machen kann. Die nehme ich manchmal in die Hand. Ich muss schon sagen, ich bin manchmal, glaube ich, echt ein aggressiver Autofahrer. Also nicht jetzt, dass ich andere irgendwie belästige beim Autofahren, aber ich fluche sehr gerne. Und diese Dammit Doll ist total cool, weil, wenn ich die Kinder nämlich mit im Auto habe, bevor ich irgendwie Wörter sage, ähm, die ich eventuell bereuen könnte, weil ich das glaube ich aus dem Mund meiner Kinder nicht unbedingt hören möchte, ähm, haue ich diese Puppe, weißt du, so auf den Beifahrersitz und sage dann irgendwie ein, zwei, drei böse Worte. Ja, Mufa. Da ist das Gaspedal herzlichen Glückwunsch Mind. so also zum Thema Führerschein zurück ähm, diese Damit doll ist übrigens total cool, ja ich glaube da gibt es auch eine Internetadresse zu muss ich mal gucken, ob ich das rausfinde und dann äh, verlinke ich das mal, die ist echt cool ähm, genau und dann habe ich mir dieses Buch besorgt von der Führerscheinstelle und 2015 ich weiß nicht, ob es das jetzt auch noch gibt, keine Ahnung aber da gab es so eine App, die war schlecht übersetzt. Ne? Also wenn man jetzt deutsche Fragen geübt hat, ich könnte das jetzt nicht so empfehlen. Also ich würde mir tatsächlich die Fragen auch in Englisch angucken. Man kann hier wohl den Führerscheintest auch in Deutsch machen. In Deutsch, auf Deutsch. Ne? Man macht den auf Deutsch. Heißt das in Deutsch oder auf Deutsch? Auf Deutsch. Ähm Und... Das Coole bei der Prüfung selber, ja, ich müsste echt mal ein Video machen, wie die hier fahren. Mein, <lacht> Egal. Das Coole bei der Prüfung selber ist, dass du alle Zeit der Welt hast, dass du ein Dictionary, ein Wörterbuch mit reinnehmen kannst. Also, jedenfalls ist das hier in Tennessee so. Und ähm, ich habe mich mit der App so ein bisschen vorbereitet. Und habe ähm, in dem Buch mehr so rumgeblättert ne? und so gelesen, okay, ich habe so von verschiedenen Leuten gehört, dass die sehr auf diese, ähm, wie heißt denn das, Alkoholregeln achten. Also, dass du diese ganzen Sachen weißt, ne? wann bekommst du eine Strafe. Ähm, ja, also das habe ich mir ganz viel angeguckt. Und dann so halt normale Verkehrssachen, ne? so wie wir die in Deutschland auch haben, ne? mit Vorfahrt, hier an der Kreuzung zum Beispiel, so eine Four-Way-Crossing-Kreuzung, das ist anders, da, da habe ich lange lange gebraucht, um das zu kapieren, weil es ist, wenn du da dieses Schild zu stehen hast, ne, Four-Way, dann ist es tatsächlich so, derjenige, der zuerst an der Kreuzung ist, der fährt zuerst. Das heißt, da ist nicht rechts vor links, ähm, wovon ich ausgegangen bin, als ich an dieser Kreuzung stand. Also ich kann euch nur sagen, guckt euch vorher die Verkehrsregeln an. Das heißt, ich wollte dann losfahren und ähm, hier in Tennessee wird nicht gehupt, außer du möchtest jemand warnen. Ähm, ja, und dann fuhr die Mandy einfach mal los. Ne? War ein bisschen blöd für mich. Also ich habe glücklicherweise keinen Unfall gehabt, aber ja. Kann man ja mal machen. Und als ich dann für diesen Test gelernt habe, so nachdem wir, ich würde mal sagen, so vier, fünf Monate hier waren und ich natürlich auch schon vier, fünf Monate Auto gefahren bin, habe ich dann gedacht: ah, deswegen ne? gucken die mich manchmal so böse an, wenn ich losfahre oder schimpfen mit mir. Dann heißt es verstanden. Ja, zu meiner Schande. Muss ich das jetzt mal so eingestehen. Jedenfalls haben wir dann den Führerscheintest gemacht. Also ich bin mit meinem Mann zusammen hin, der irgendwie nach zehn Minuten fertig war und mich total glücklich anguckte, weil der Computer sagt dir immer gleich, ne, ob du eine Frage falsch hast oder ob du eine Frage richtig hast. Und ähm, sein Gesicht sprach Bände, weil ich glaube, er hatte die Fragen alle richtig. Also jedenfalls hat er sich gefreut. Und ich war irgendwie ganz am Anfang und war eigentlich kurz davor aufzustehen und aus diesem Raum rauszugehen, weil ähm, man konnte acht Fehlerpunkte haben und ich hatte, ach, ich glaube die ersten fünf oder sechs Fragen hintereinander falsch. Und wenn du die falsch hast, ja, dann ist dein Bildschirm rot mit einem großen schwarzen Kreuz drauf. Also, falls hinter dir Leute sitzen oder stehen, also es weiß, weiß, da fehlt bloß noch dieser Ton zu, dieses nee falsch. Ja, das war ganz schön schrecklich. Ähm, fand ich auch irgendwie nicht schön. Und musste mich auch echt sammeln und so denken, okay Mini, jetzt reiß dich mal zusammen, ne? Also es ist ja nicht so, dass du gar nicht kannst. Jetzt, und gelernt hast du ja auch ein bisschen. Also muss ja auch irgendwie, muss ja auch irgendeine Frage richtig machen. Also kann ich nicht sagen, dass alle hintereinander falsch sind. Und ich war aber auch mega nervös, ähm, bin jetzt auch nicht so der tolle Mensch in Prüfungssituationen. Ähm, ja, also das kam irgendwie alles so eins zum anderen. Und ich glaube, mich hat auch total verunsichert, dass mein Mann dann schon fertig war und dann natürlich gestrahlt hat, ne? wie so ein Honigkuchenpferd. Hm. Nichtsdestotrotz konnte man <lacht> acht Fehlerpunkte haben. Und ich hatte acht Fehlerpunkte und dann war irgendwann fertig, also irgendwie war der Test dann fertig. Ich habe das auch gar nicht geschnallt, weil ich auch viel zu nervös war und bin dann raus und dann sagte die dann, ja, yeah, you passed it. Und dann habe ich irgendwie meinen Mann nur angeguckt und sagte, siehste, du? ich dir doch gesagt, so eine Scheiße. Und er dann so, you passed it, heißt, du hast es bestanden. An dem Tag äh, habe ich also auch eine neue Vokabel dazu gelernt, <lacht> weil ich nicht wusste, was das heißt. Ähm, ja, Also das war mein Führerscheintest. Ähm, zum Führerschein kann ich nur sagen, jeder ist ja da anders und jeder kriegt ja auch andere Geschichten von anderen Expats erzählt. Ne? Ich würde dir persönlich, wenn du Expert bist oder wirst oder wie auch immer, oder ähm, ja, ich würde dir nicht raten, gerade wenn du Kinder hast, ähm, im Ausland mit deinem deutschen Führerschein zu fahren oder mit deinem internationalen Führerschein und würde, ähm, wenn du damit länger als sechs Monate auf den Straßen unterwegs bist. Du musst ja gar nicht mal selber einen Unfall haben, ne? also dass du schuld bist an dem Unfall. Ähm, in der Regel ist es ja so, dass ein anderes Fahrzeug oder wer auch immer mit involviert ist. Ich, es ist einfach so, wenn du über, wir sind über eine deutsche Firma hier und wenn du über diese deutsche Firma hier bist und du hast einen Unfall mit dem deutschen Leasingwagen. Ne? den du ja in der Regel, also bei uns ist es so, oftmals jetzt auch über die Firma bekommst, dafür einen Abschlag zahlst, ähm, aber dein Führerschein ist ungültig und dann, ich, dann hast du hier in den USA echt ein Problem, weil ähm, die Krankenhauskosten, also wenn du einfach zum Arzt musst und ähm, es ist, die Leute zahlen hier einfach richtig viel Geld für ihre Versicherung oder für irgendwelche Arztrechnungen und wenn ich mir einfach vorstelle, also ich, ich konnte mir das einfach gar nicht vorstellen, dass ich mit meinen beiden Jungs irgendwie unterwegs bin, ich meine, die waren noch nicht mal zwei, als wir hier ankamen und ähm, du hast da hinten zwei so kleine Kinder drinne sitzen und irgendein Idiot fährt dir meinetwegen hinten ähm, aufs Auto, weil du schnell bremsen musst oder was auch immer, ich meine, das passiert ja jedem mal, ne? dass er irgendwie ad hoc bremsen muss wegen irgendwas ähm, und es gibt hier so nicht sowas wie ein TÜV, das heißt, ähm, die Leute haben auch teilweise echt, die haben kein Profil auf den Reifen oder du siehst Autos, ähm, da fehlt die Motorhaube oder da fehlt die Seitenverkleidung ähm, oder die haben auch gar keine Windschutzscheibe ne? oder keine Seitenscheiben. Ähm, weil es ist hier also man, man sieht hier autos da denkt man sich wie, wie können die überhaupt noch fahren ne? oder warum ist das zulässig und jetzt stell dir einfach vor das regnet ein bisschen dann ähm, dann ist hier sowieso ne? also totentanz auf den straßen wenn es regnet wenn es schneit ist es noch schlimmer ähm, heute morgen war nebel ja licht anmachen kannst du vergessen nebelschlussleuchten kennen die auch gar nicht also die meisten ich habe glaube ich, ein Auto mit Nebelschlussleuchte gesehen, ähm, ja und du musst einfach daran denken, dass du da deine Kinder hinten im Auto drin hast und es geht ja nicht darum, dass du einen Fehler machst, ne? sondern jemand anders, dann ähm, würde ich nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass die Firma, ähm, mit der du dich im Ausland befindest, dir irgendwie hilft, bei irgendwelchen Lawyerkosten, bei irgendwelchen Anwaltskosten oder irgendwelche Sachen mit äh, deiner Versicherung zu klären. Weil das einfach richtig ins Geld geht. Nicht nur so ein bisschen, sondern richtig ordentlich. Also von daher, es ist halt einfach irgendwie, uns ist bisher nichts passiert, toi toi toi. Ne? Ähm, aber... Ich weiß nicht, ich, ich würde nicht. Also es gibt hier einige ähm, Expat-Frauen, die ohne Führerschein, also natürlich haben sie einen deutschen Führerschein, aber ähm, ohne amerikanischen Führerschein fahren, auch mit den Kindern im Auto. Und ähm, ich weiß nicht, ich habe da einfach irgendwie... Ich, ich kann es nicht verstehen und ähm, ja, ich... Keine Ahnung. Also ich hatte es ja auch schon öfter gemacht, dass, ähm, keine Ahnung, eine Freundin mal meine Kinder mitnimmt. Ne? Oder ich habe mal das Kind von meiner Freundin mitgenommen und habe das dann ähm, aus der Daycare mit abgeholt und nach Hause gebracht. Und stell dir mal vor, da passiert irgendwas, weißt du? Und du bist dann vielleicht noch für ein anderes Kind irgendwie verantwortlich und hast irgendwie einfach so einen blöden Test nicht gemacht. Warum auch immer. Ich kann es halt einfach nicht nachvollziehen. Also das wäre so mein Tipp in Bezug auf den Führerschein und ähm, dann muss man den, also es ist zumindest hier so, jährlich ähm, erneuern lassen, da gibt es so ein Formular, ich glaube das heißt I-94-Formular, ähm, in dem Formular steht quasi drin, wie lange dein Visa gültig ist und dann brauchst du irgendeine Rechnung, ähm, also wir haben es von Anfang an gemacht, dass eine Rechnung komischerweise die Müllrechnung, <lacht> weiß nicht, ob das was zu sagen hat, <lacht> ähm, dass die über deinen Namen läuft. Also normalerweise werden ja alle Rechnungen über den Mann abgeschlossen, weil der Mann ja in der Regel derjenige ist, der als Expat ähm, ja, ins Ausland gerufen wird. Und wir haben, ich weiß gar nicht, also vielleicht hat das die Relocatorin mit Absicht auch gemacht, also eine Rechnung läuft halt über meinen Namen und ähm, die muss ich auch immer regelmäßig einmal im Jahr mitbringen, wenn ich meinen Führerschein dann wieder um ein weiteres Jahr verlängern möchte. Ähm, eine andere Freundin hat mir übrigens noch erzählt, die sind jetzt schon wieder in Deutschland, dass man darauf achten sollte, wenn man nach Deutschland geht und eventuell irgendwelche, aufs, irgendwelche Sachen auf seinen deutschen Führerschein übertragen möchte. Keine Ahnung, falls du ja deinen Motorradführerschein gemacht hast ne? oder irgendwelche anderen Sachen. Ähm, du solltest darauf achten, dass der noch mindestens sechs Monate gültig ist. Das hat irgendwas mit irgendwelchen deutschen Behörden zu tun. Davon habe ich aber ehrlich gesagt noch keine Ahnung. Das wird dann in ein paar Monaten so sein. Vielleicht kann ich dann irgendwie ja, nochmal was dazu erzählen. Ähm, ja, Fällt mir noch was zum Thema Führerschein ein? Nee. Mm -mm. Wenn du irgendwelche Fragen hast, frag mich einfach, ähm, wenn ich es weiß erzähle ich dir gern. Ja, ansonsten war es das zum Thema Führerschein. Also bis dann.
1: Tschüss. good. If he won't, I just keep on waiting till he does. So I think he knows he should. Could it be that he's forgotten? Well, I hate to think it could. Cause I could wait forever. And that's how long it takes. So that would not feel good some water, bring me some food, bring me some oxygen, I'm running out of fumes, I need that letter, I need that news, she'll say she's alright. And I'm running out of fumes I need that letter I need that news She'll say she's alright And I'll finally lose these